0: 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend. Wir sprechen gleich über ein Thema, mit dem wir uns wirklich auskennen, übers Älterwerden. Zusammen sind wir immerhin schon 95 Jahre alt.
1: (lacht) Und dann greifen wir ganz tief in den 1200 Jahre alten Schatz der deutschen Lyrikgeschichte mit der neue Ausgabe des Ewigen Brunnens.
2: Ich sage jetzt drei Wörter und Sie müssen versprechen, dass Sie danach nicht direkt umschalten. Klimakterium, Menopause, Wechseljahre. Alle noch da? Ich hoffe mal, denn reden wir nicht drum herum. Wir machen unsere Sendung heute auf mit einem Thema, über das erstaunlicherweise fast überhaupt nicht gesprochen wird. Denn wenn Worte wie Klimakterium, Menopause, Wechseljahre fallen, wird Ganz schnell mal das Thema gewechselt, meistens.
1: Aber es lohnt sich dabei zu bleiben, denn eins können wir versprechen: Es geht unglaublich spannend, erkenntnisreich und auch witzig zu in dem Sammelband „Wechselhafte Jahre“, über den wir jetzt sprechen. Es geht um Geschichten über das Älterwerden, Geschichten von ganz unterschiedlichen Verwandlungen. Erzählt von Schriftstellerin wie Katja Oskamp, Ulrike Dresdner oder die das Buch auch herausgegeben hat und mit der sprechen wir jetzt in Wien. Guten Abend, Frau Balakka.
2: Guten Abend. Guten Abend. Abend schon. Das Cover unterläuft ja alle Klischees, die es gibt übers Älterwerden. Es ist nicht beige, sondern fröhlich, leuchtend gelb. Man sieht zwei äh, vergnügt in einer Art Garten sitzenden Frauen. Wollten Sie schon auf den ersten Blick mit diesem Buch so ein Statement
0: setzen?
3: Ja, das war natürlich beabsichtigt, dass es kein trauriges Buch ist. Und, äh, was mir ja besonders gut gefällt auf diesem Cover ist, sind in deutlich zu erkennen. Eine jüngere Frau, die mit einer älteren Frau in einem angenehmen Gespräch äh, sich befindet. Und that- weil das war auch die Idee des Buches, dass eine Art Dialog zwischen den Generationen ist.
1: Bettina Balaka. im Vorwort schreiben Sie, dass Frauen Ende der 1970er-Jahre nicht älter als 27 sein durften, um als Stewardess zu arbeiten. Von diesen Zeiten sind wir meilenweit entfernt, denken wir, aber auch heute heißt es ja noch oft, Frauen fragt man nicht nach ihrem Alter. In ihrem Buch prangt neben dem Namen jeder Autorin stolz, Und groß der Jahrgang der jeweiligen Schriftstellerin. Warum war Ihnen das wichtig?
3: Ja, eben deswegen, um das zu unterlaufen, dieses, irgendwann muss man ja sein Geburtsdatum nicht mehr erwähnen, also es wird dann oft in den Biografien weggelassen, man ist einfach nur mehr geboren in Wien oder in Berlin, <lacht> wann ist nicht so wichtig. Wir hatten ja auch Zeiten, wo prominente Damen sogar so weit gegangen sind, ihre Geburtsdaten im Reisepass zu fälschen, ja und man hört dann auch öfter so, so Quatsch wie, eine Frau wird nie älter als 28. Ja. Also wir sind da realistischer in diesem Buch. Sie haben festgestellt, dass
2: wenn es um feministische Themen geht, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dass es da oft nur um die reproduktive Phase der Frauen geht, um Besteuerung von Tampons, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Über das Leben von Frauen jenseits der 50 wird fast nicht geredet. Warum ist es so wichtig, dass sich das ändert?
3: Weil wir heute sehr lange leben. Ganz einfach aus diesem Grund. Also das ist irgendwie fast archaisch, nur über jene Lebenszeit der Frau zu reden, die, die reproduktiv ist. Weil das ist ja fast mittelalterlich, wo man eh mit 40, 50 dann schon tot war. Aber ja, Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so. Wir leben ja die meisten fast 100 Jahre. Also wenn man jetzt so rechnet, ist dann 50 beginnt einfach, mit 50 beginnt die zweite Lebenshälfte. Ja, es ist einfach interessant, was da noch passiert, welche Verwandlungen sich noch ergeben und wie man damit umgeht.
1: Katrin Seddich beschreibt in ihrem Text im Sammelband die Ahnungslosigkeit gegenüber dem Älterwerden so, es war ein Schock. 50 Jahre alt und die Falle steht offen, die Kinder ausgezogen. Ich war nicht darauf vorbereitet, nicht auf die Trauer, nicht auf das plötzliche neue Altsein. Was können auch Frauen diesseits der 50 aus den Geschichten in Ihrem Buch ziehen?
3: Ich finde es gerade deshalb sehr wichtig, dass es auch jüngere, jüngere Frauen lesen, weil sie ja irgendwann einmal auch älter werden. Das ist ja auch eine binsenweisheit die man aber sehr, sehr gerne verdrängt. Also darum ist es für mich jetzt Nicht ein Buch nur für die Zielgruppe Frau ab 50, sondern eigentlich für alle Menschen. Natürlich auch für Männer. Auch Männer werden bekanntlich älter, aber es gibt dann halt doch feine Unterschiede im sozialen Leben und natürlich in der Biologie. Aber ich denke auch, dass es einem jungen Mann helfen kann, seine Mutter besser zu verstehen oder seine Großmutter. Und insofern ist es ein geschlechter- und generationenübergreifendes Buch, das ehrlich sein soll, aber gleichzeitig auch Spaß machen soll.
2: Das macht es auf jeden Fall. Auch Ihr Text Matura-Treffen, da beschreiben Sie, wie ein Klassentreffen abläuft, bei dem ältere Frauen sich gegenseitig taxieren Wer hat Schlupflieder bekommen? Wer ist auseinandergegangen? Wer ist vielleicht sogar aufgeblüht? Sie setzen dieser äußeren Wahrnehmung des Alters so ein gefühltes Alter entgegen. Mal fühlen Sie sich wie 18, mal wie 30, mal wie 98. Wie alt fühlen Sie sich denn heute und wie wichtig ist diese Kategorie gefühltes Alter denn für Sie?
3: Es ist ein Phänomen, dass man innerlich nicht so schnell altert wie äußerlich. Das haben mir viele andere Frauen auch bestätigt. Das kann also, ich auch bestätigen. Das, ja. und vielleicht auch Männer. <lacht> ich denke schon. Und man ist daneben überrascht, sogar erschrocken, wenn man in den Spiegel schaut und eigentlich das Gefühl hat, man, man sollte aussehen maximal wie 35 und das ist aber nicht mehr. Das kann sich natürlich auch nach Tagesverfassung äh, ändern oder nach Make-up oder je nachdem, wie gut man geschlafen hat. Heute fühle ich mich, würde ich sagen, ich habe vor zwei Tagen Geburtstag gehabt. Also insofern bin ich jetzt mit meinem 57. Lebensjahr stark konfrontiert worden, dass es eben (lacht) begonnen hat. Ich habe auch sehr viele Gespräche geführt, also mit Freunden und Freundinnen, die, die mir dann sagen, ja, warte nur, bis du 60 wirst. Das wird ein schlimmer Geburtstag.
2: Ja. Dieses sich selbst auch als alt deklarieren, das kommt ja auch stark in den Texten vor. Da kommt, in ihrem Text kommt der Satz vor, das Leben der Frau zerfällt in zwei Phasen, sexuelles Belästigt werden und sexuelles Ignoriert werden. Und Ruzer treibt diese Idee der Unsichtbarkeit auf die Spitze und erzählt die Geschichte einer Frau, die mit zunehmendem Alter immer mehr das Gefühl hat, sie müsste sich verhüllen, sie dürfte nichts Körperbetontes mehr anziehen und irgendwann feststellt, wenn ich in dem Tempo weitermache, würde ich mit 60 eine Burka tragen. Diese Frau, die wird gegen gesellschaftliche Konventionen aufbegehren. Sie wird sich entpuppen. So ist auch der Titel der Geschichte. Was steckt für Sie in dieser wirklich tollen Geschichte drin?
3: Ja, etwas, womit wir über die Medien vor allem fast täglich konfrontiert sind. Also wir bekommen Modetipps. Also ab irgendeinem Alter soll man keine Jeans mehr tragen oder auf gar keinen Fall einen Lidstrich am unteren Augenrand. Und es gibt... Wirklich bis ins letzte Detail, Vorschriften, das ist natürlich auch amüsant und es ist auch ähm, amüsant, das zu unterlaufen und sich natürlich schlicht und einfach nicht daran zu halten. Ich trage zum Beispiel sehr gerne lange Haare, obwohl das eigentlich äh, offiziell nicht mehr so cool ist. Also man soll ja ab 50, glaube ich, ähm, immer kürzer werden. Das war auch so was in meiner Jugend war es total peinlich, wenn sich Frauen die ergrauenden oder langsam weißer werdenden Haare nachgefärbt haben. Weil dann hat man gesagt, ja, die kommen nicht klar. Die kommen nicht klar, die können nicht in Würde altern. Das ist auch so eine Phrase, dieses in Würde altern, das ist eigentlich einfach nur ein Mittel, um irgendwelche Einschränkungen zu verkünden.
1: Da haben wir noch ein Gegenbeispiel zum Thema Einschränkungen. Ulrike Dresner schreibt in ihrem Text, eine Frau wird älter, zum einen bitterkomisch über die Schattenseiten des Älterwerdens, ich zitiere, auf einer Party fungiere ich als eine Art sprechfähiges Möbelstück. Ulrike Dresner beschreibt aber auch etwas, das sie Altersfreiheit und Altersgewinn nennt. Also, worin bestehen denn Freiheit und Gewinn im Älterwerden?
3: Ja, das ist etwas, das in sehr, sehr vielen Texten vorkommt. Dass nach den Verlusten oder nach den Umbrüchen kommt schon auch wieder ein Freiheitsgewinn. Wesentlich dabei ist zum Beispiel, dass einem viele Dinge nicht mehr so wichtig sind. Das heißt, was die anderen denken zum Beispiel. Es wird einem irgendwann einfach egal, ob das jetzt gut ankommt zum Beispiel, dass man einen Minirock anhat.
1: Dafür hat meine Frau die schöne Formulierung gefunden, ich habe mit keinem mehr einen Vertrag.
3: Das ist sehr, sehr schön gesagt. Wunderbar. Ja. Ja.
2: Und mir bleibt aus dem Buch auch das Beispiel von Astrid Lindgren in Erinnerung, die mit 80 noch auf dem Baum geklettert ist.
3: Genau, also vor allem der Körper ist ja weiterhin vorhanden. Wenn er gut in Schuss gehalten wurde, kann man auch noch sehr viel Sport machen, Abenteuer erleben. Eben auf Bäume klettern. Also das ist alles wunderbar.
1: Egal in welchem Zustand sich ihr Körper befindet, ihr Geist sollte immer aufnahmebereit sein für den Band Wechselhafte Jahre. Schriftstellerin übers Älterwerden mit Texten unter anderem von Marlene Strerovitz, Barbara Frischmuth, Katrin Seddich. Das Buch ist im Leihkampfverlag erschienen 204 Seiten, Kosten 25,50 Euro. Und wir sagen der Herausgeberin vielen Dank fürs Buch und fürs Gespräch, Bettina Balaka.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Die
0: Literaturagenten, Wirkungstreffer, ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: In der letzten Woche sprachen wir mit Susan Rehlein über ihr Buch, Susan Rehleins Versaute Hausapotheke, in dem es um die Erfahrung einer sexpositiven Frau in Berlin geht. Ein zugleich sehr offenes, sehr humorvolles, aber zuweilen auch sehr anrührendes Buch über die schönste Nebensache der Welt.
2: Und bei dieser Gelegenheit haben wir Susan Rehlein nicht gefragt, mit welchem Buch sie am liebsten ins Bett geht, sondern, sondern wie immer in dieser Rubrik, welche Lektüre einen lebenslangen Eindruck bei ihr hinterlassen hat und sie hat uns erzählt, dass die Erinnerung an ihren Wirkungstreffer über ein Lied gelaufen ist.
0: Teeny Schwamm Harry Styles hat mich mit seinem Gute-Laune-Song Watermelon Sugar auf die Idee gebracht, eins meiner absoluten Lieblingsbücher nochmal rauszukramen. In Watermelon Sugar von Richard Brodigan. Die so grelle wie finstere Geschichte von 1964 über einen postapokalyptischen Ort, in dem das Meister aus Wassermelonenzucker gebaut ist, die Sonne täglich ihre Farbe ändert, namenlose Gefahr und Brutalität drohen und die Liebe nur noch ein Schatten ist, hat nichts von ihrem Reiz verloren. Im Gegenteil, jetzt könnte angesichts von Pandemie und Kriegsgegenwart genau der Moment sein, sie wiederzuentdecken. Ich bin großer Fan der bildgewaltigen, verrückten Sprache, in der sie erzählt ist. Murakami auf Pilzen, könnte man sagen, oder Murakami mit Humor. In diesem Roman ist nichts konventionell. Kein Wort, kein Plottdetail, keine Metapher. Und trotzdem ist er absolut zugänglich, schmort einem die Sicherungen durch, dreht einen durch den Mangel und füttert einen mit seinem Wassermelonenzucker, bis alle Synapsen singen. What a sugar, high. What a sugar, high.
1: Susan Rehlein empfiehlt in Wassermelonen-Zucker von Richard Bräutigam Die Übersetzung von Günther Ohnemus gibt es als Taschenbuch bei kein und aber. 192 Seiten kosten 13 Euro.
0: Radio 1, Favoritbuch.
1: Der ewige Brunnen ist die lebensnahste Sammlung deutschsprachiger Gedichte. Denn sie ist nach Lebenssituationen und Stationen gegliedert. Kindheit, Jugend, Aufbrüche, Umbrüche, Heimweh und Fernweh, Vergänglichkeit. So lauten einige der Kapitelüberschriften im Ewigen Brunnen, der erstmals 1955 erschien. Für die nun veröffentlichte Neuausgabe wurden erstmals auch Songtexte aufgenommen. Von den Comedian Harmonists bis Judith Holofernes und Tokotronic. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Dirk von Petersdorf, der diese groovige Schatzkammer der deutschsprachigen Lyrik eingerichtet hat. Guten Tag, Herr von Petersdorf. Guten Tag.
2: Der Titel dieser Gedichtsammlung ist ja grandios und den haben nicht Sie erfunden, gar nicht erfinden müssen, sondern der erste Herausgeber Ludwig Reiners. Deshalb dürfen Sie jetzt auch gleich mal hemmungslos schwärmen. Was schwingt denn für Sie mit in diesem Bild des ewigen Brunnen?
4: Ja, das ist ein Bild aus der ersten Ausgabe 1955, das ist die Idee, dass das sprudelt, dass da etwas Frisches rauskommt, Wasser, was man zum Leben braucht. Der Anspruch ewig ist natürlich sehr, sehr hoch, <lacht> muss man vielleicht nicht ganz wörtlich nehmen, aber doch so, dass man sagt, es hat zumindest eine lange Haltbarkeit und es sprudelt immer weiter, so wie ein Brunnen ja, wenn es gut läuft, auch nicht versiegt und deshalb braucht es auch ab und zu aber eine Neuauflage, damit frisches Wasser dann wieder sprudeln kann.
1: Die Idee dieser Gedichtsammlung geht ja, das erläutern Sie im Vorwort auf Goethe zurück. Welche Idee genau hatte Goethe und warum hat es bis 1955 gedauert, bis Goethes Idee Realität wurde?
4: Ja, Goethe hatte bekanntlich sehr, sehr viele Ideen (lacht) in seinem Leben, die er selber gar nicht realisieren konnte. Und das ist so eine kleine äh, Skizze, dass er sagte, man bräuchte mal so ein Buch, in dem Gedichte versammelt sind, die sich auf Lebenssituationen beziehen, sodass sie im Alltag genutzt werden können. Das ist diese Idee von Goethe. Man ist umgeben von Gedichten und in bestimmten Situationen, ob man heiter ist, traurig, ob man einem anderen Menschen etwas sagen möchte, dann findet man dazu ein passendes Gedicht. Das hat dann lange geruht, diese Idee. Und dann plötzlich in den 1950er Jahren ähm, kam jemand auf die Idee sagt, das sollten wir umsetzen, diese Goethe-Idee. Und das hat er getan mit großem Erfolg.
1: Dirk von Petersdorf, verglichen mit der Ausgabe von 1955, über die wir gerade gesprochen haben, was ist gleich geblieben, was haben Sie rausgeworfen, um Platz für Neues zu schaffen?
4: Es gibt natürlich wirklich einen Stamm dieser sogenannten ewigen Gedichte, an die keiner herangehen würde. Also da wir jetzt über Goethe geredet haben, nehmen wir Willkommen und Abschied äh, von Goethe, ja klar. Da würde man sich jetzt wundern, wenn es nicht drin ist, natürlich ist das drin. Da habe ich dann sehr vieles behalten, ungefähr die Hälfte dieses äh, Stammes, der äh, vorhanden war. Und ähm, dann gab es aber so Kapitel, die, glaube ich, waren sehr zeittypisch. Also es gab zum Beispiel so ein Kapitel, das waren Rätsel, Gedichte in Rätselform, die man (lacht) lösen sollte. Ich weiß nicht, sowas, glaube ich, braucht man nicht mehr. Dann verändert sich der Humor natürlich sehr stark, das merkt man auch, was in 50er, 60er lustig war. Manches da ist es noch, manches nicht. Auch politisch, da sind schon noch ja nationale, so vaterländische Töne, was einem auch sehr stark auffällt, wie Männer über Frauen reden, da schluckt man auch bei vielen dieser alten Gedichte, denkt, naja, ist jetzt auch nicht mehr so der Ton, äh, den wir gut vertragen. Aber das ist, glaube ich, normal, so ändern sich die Zeiten und so ändert sich der Brunnen und dann hat man Platz äh, für Neues und überlegt und guckt, wobei Neues nicht nur bedeutet reine Gegenwart, das natürlich auch, dass man sagt, wir gehen bis an die Gegenwart heran, die Songstexte, die Sie genannt haben, aber es kann auch heißen, ich finde plötzlich im Mittelalter, im 18. Jahrhundert, ein Gedicht was uns jetzt plötzlich überraschend anspricht. So etwas ändert sich ja auch.
1: Wir haben gerade schon über den Blick auf Frauen gesprochen. Was in der ersten Ausgabe fehlte, waren ja insbesondere auch Lyrikerinnen. Dass es jetzt für sie ohne große Probleme möglich war, die in die Neuausgabe aufzunehmen, zeigt ja auch, dass es immer schon großartige Gedichte von Frauen gab, die aber wahrscheinlich gegenüber den Gedichten von männlichen Autoren weniger Beachtung fanden, oder?
4: Das äh, ist genauso, weil ich immer sagen muss, äh, man müsste eigentlich so eine außer von einem Wir sprechen. Ich habe das natürlich jetzt getan, aber ich konnte auch diese, diesen Brunnen nur erstellen, weil es seitdem zum Beispiel Sammlungen speziell von Frauenlyrik gibt, die mhm. veröffentlicht worden sind, die ich mir angucken konnte. Ich habe Kolleginnen gefragt, gesagt, empfehlt mir, was, was sind für euch wichtige Autoren? Also da hört man sich auch um und dann ist es klar, so Literaturgeschichte ist lange männlich geschrieben worden äh, und da kann man jetzt neue Entdeckungen machen, man kann Autorinnen in ihrer Stärke, also Annette von Droste-Hülshoff zum Beispiel, würde ich sagen, war für mich, natürlich wusste ich dass die bedeutend ist, aber mhm. wenn man es dann nochmal wieder liest, dann merkt man, welche Kraft, also geradezu Sprengkraft diese Gedichte haben. Mascha Kaleko, eine Autorin, die in die Immigration gehen musste, war im Brunnen bisher noch nicht vertreten. Ganz unbekannte Autoren aus den 20er Jahren, Lessie Sachs zum Beispiel, kennt fast niemand, die auch in die Immigration gehen musste. Also es sind auch Neuentdeckungen gerade von Autorinnen, ja.
2: Weil Sie gerade die Frauen erwähnt haben, Dirk von Petersdorf, Sie danken am Ende Ihres Vorworts zwei Frauen, die Ihnen den Zugang zu Gedichten als besonders geformter Sprache ermöglicht haben, nämlich zwei ihrer Deutschlehrerinnen. Nun machen wir uns nichts vor, die Zahl der Menschen, die Lyrik lesen, die ist klein. Warum fehlt denn den allermeisten dieser Zugang? Hatten wir einfach alle die falschen Lehrer, die falschen Lehrerinnen und wie ließe sich dieser Zugang zu Lyrik vielleicht wieder eröffnen?
4: Ja, ich glaube, der Zugang zu Lyrik, der hängt sehr viel davon ab, dass man merkt, dass es etwas, was vielleicht in den Schulunterricht natürlich auch als Aufgabe gehört, dann interpretiert man, aber vor allem erstmal als etwas, das Lust macht und das mich direkt anspricht. Ich glaube, ein guter Deutschunterricht würde darin bestehen, dass Menschen aus der Schule rausgehen und sagen, ich lese später im Leben freiwillig Gedichte, weil mir klar geworden ist, die sagen mir etwas und nicht, weil ich denke, ich müsste mal wieder Goethe oder ich sollte mal das oder dies habe ich interpretiert. Das gehört schon alles dazu. Was erstes, sowas Elementares zu sagen, ein Gedicht spricht mich in welcher Weise auch immer direkt an. Und es ist etwas, was mich angeht, eben nicht nur als Bildungsgut, sondern in mein Leben gehört.
0: Ich fühl mich gut. Ich, nach ich fühl mich gut. Ich nach Berlin.
1: Welche Berlinerin, welche Berliner kennt dieses Lied nicht? Berlin von Ideal. Und der Text dieses Liedes ist abgedruckt in der Neuausgabe von Der Ewige Brunnen, der großen Gedichtanthologie, die von Dirk von Petersdorf herausgegeben wurde. Dirk von Petersdorf, dieses Lied ist ja auch ein Beispiel dafür, dass Gedichte unsere allernächste Umwelt auf sehr überraschende Art und Weise beschreiben können, das fällt ja quasi dieses Lied von Ideal in die Gattung, Landschaftsbeschreibung oder Stadtgedicht.
4: Das ist ein äh, ein ganz toller Song und ich muss zugeben, das ist auch ein bisschen von mir Sentimentalität, das ist meine Jugend, das ist einer so der ersten Eindrücke, aber vielleicht auch bezeichnen, einer der ersten Eindrücke, wo ich dachte oh, es gibt coole Musik auf Deutsch. Und das ist was, man sagt, man kann auf Deutsch singen, ohne dass es peinlich wird. Und dafür war diese neue Deutsche Welle sehr, sehr wichtig. Und wenn man den wiederliest, von Annette Humpe, diesen Song, dann ist das einfach eine Stadtaufnahme einer, ja auch nicht nur pulsieren, sondern auch schon so einer Stadt, die aus ganz verschiedenen Welten besteht. Das ist, glaube ich, das Tolle daran, dass sie sagt, ich gehe durch Berlin, die Bewegung und ich merke, wie diese Stadt sich eigentlich aus Differenz, aus Verschiedenheit zusammensetzt und trotzdem eine Stadt ist. Und ähm, die, die Person, die da singt, ist eben neugierig auf diese Stadt. Es hat auch was Lustvolles, die Stadterkundung. Und deshalb finde ich, ja es ist unbedingt ein Songtext, der da hineingehört.
1: So schlüssig das mit den Songtexten als Gedicht ist. Kommen Sie da nicht in eine Bredouille? Ich stelle mir vor, da kommen jetzt Blumfeld-Fans und sagen, warum ist tausend Tränen tief? Nicht im Buch, das ist doch das schönste Liebesgedicht ever oder erste Fans fragen, warum Lindenberg? Ärzte Texte sind doch viel anarchistischer. Was antworten Sie auf diese propliterarischen Anwürfe?
4: Das sind Anwürfe, die die kommen. Die kommen aber auch aus anderen Richtungen, wenn so etwas veröffentlicht. Ich glaube, das ist auch gut, wenn wenn dieses sozusagen mal Spiel in Gang gesetzt wird. Das hat man ja auch, dass man es ist auch, warum fehlt das? Warum nimmt ihr denn den auf? Boah, das taugt überhaupt nichts. Das gehört auch zum Spiel. Anders nehme ich es schon auch ernst. Ich habe mir schon eine Datei erstellt, was fehlt, und da schreibe ich alles rein, was mir jetzt so vorgeschlagen wird, um es dann vielleicht später prüfen zu können. Aber das Problem hat man bei Gedicht, bei der Gedichtauswahl genauso wie bei Songs die Frage ist, was Sie sagen, was ist gut genug, um mhm. es aufs Papier zu drucken und auch wenn ich die Musik gar nicht kenne, ist einfach nur so lesen zu wollen. Viele
1: Menschen werden ja denken, Songtexte, ist das wirklich Lyrik? Ähm, sie machen in dem Buch äh, keinen Unterschied, wenn ich das mal ganz vorsichtig formulieren darf, zwischen hoher Literatur und äh, ich sag mal sehr witzigen, eigentlich nur auf den Witz, auf den Humor äh, konzipierter Texte, also Also diese Ehrfurcht vor Lyrik, die manche Menschen haben, wird ja auch systematisch in ihrem Buch abgebaut.
4: Das ist ähm, auch genau das Ziel dieses Buches, wobei das nicht bedeutet, dass Texte, vor denen man ehrfürchtig sein kann und ich ja auch vor denen ehrfürchtig bin, die haben genauso ihren Platz. Hier sind die Hölderlin-Gedichte von dem, auch sagt, das ist ein grandioser Klang, ich verstehe vielleicht nicht alles, ich bewundere das. Und daneben stehen ganz einfache Kinderverse, mir war es auch wichtig mit so einem Kindervers zu beginnen. heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein wird bald wieder besser sein. Sehr, sehr einfaches Gedicht, aber sagt etwas, was Gedichte können, nämlich die Vorstellung, dass sie so eine Art Zauberkraft haben, wenn Mhm. man das sagt, dann tut es wirklich das Knie nicht mehr so weh, auf das das Kind vielleicht gerade gefallen ist. Sowas gehört auch zur Lyrik, es gehört Komik dazu, es ist ein weiter Begriff von Lyrik, jede Sprache, die geformt ist, die eine gewisse Kürze besitzt, die mit Bildern arbeitet, die uns anspricht, kann Lyrik sein. Und wir sollten, glaube ich, weder zur einen noch zur anderen Seite ausschließen. Das Buch geht auch so gegen Grenzziehung vor, immer zu sagen, das ist diese Richtung, das ist die andere, das hat nichts miteinander zu tun. Dann äugt man so unsicher hin und her, zu sagen, nehmen wir doch den ganzen großen Schatz. Und dann können Leserinnen und Leser sich ja auch aussuchen und sagen, das spricht mich besonders an. Das möchte ich verstärkt lesen, vielleicht auch weiterlesen über diesen Brunnen hinaus. Mhm.
2: Sie erwähnen, dass Gedichte ja oft bei besonderen Anlässen, so bei Familienfesten zum Beispiel, gelesen werden. Und dafür bietet der ewige Brunnen auch wirklich viele Gelegenheiten, weil er ja so geordnet ist nach Lebenssituation, von Kindheit und Jugend bis Vergänglichkeit. Warum passen denn Gedichte eigentlich so gut zu feierlichen Anlässen?
4: Wahrscheinlich, weil man sie vorlesen kann. Man man kann sie natürlich auf eine Karte schreiben, aber oft werden sie auch vorgelesen. Und dieses Vorlesen gehört eben auch zu Gedichten. Ich glaube, dass man Gedichte auch viel besser versteht. Oder dass sie eine zusätzliche Dimension bekommen, wenn man sie laut liest. Weil es dann nicht nur das leise Lesen ist, sobald ich laut lese, meine Stimme sich in Gang setzt. Ist es eben auch schon eine Art körperliche Erfahrung, dass ich selber ja diese Worte bilde. Und das Gedicht ist mir näher, wenn ich es gesagt habe. Und dann teilt man auf so einer Feier ja auch... ähm, so wie Sie es gesagt haben, jetzt Erfahrung mhm. und diese geteilten Erfahrungen, die, die sind wirklich sehr, sehr oft in Gedichten formuliert, merken wir auch wieder bei Songtexten. Dann hören wir einen Song sagen, ja, so geht es mir jetzt auch gerade oder mhm. so ist es mir damals mal gegangen. Und das können Gedichte auch leisten, eine Situation zu beschreiben, wo, wo Menschen dann sagen, ah ja, kenne ich.
1: Dirk von Petershoff, eine letzte, vielleicht persönliche Frage. Wenn Sie nicht gerade eine große Anthologie herausgeben müssen, wann lesen Sie da Gedichte?
4: Tatsächlich morgens. Ich finde es gut, morgens, weil, man, weil morgens auch der, der Kopf noch frei ist, ich finde, im Laufe des Tages dann, dann müllt man sich sein Gehirn mit allem möglichen so voll. Nicht Morgens ist der Kopf frei. Da so ein Gedicht zu lesen, sagen, das, das setzt mich in eine bestimmte Stimmung, ist gut. Oder eben auch, wenn man sagt, es, es würde mir helfen. Ja, ich bin jetzt meinetwegen melancholisch oder sowas und dann, dann nehme ich ein Gedicht und das, das ist vielleicht auch melancholisch und das, dann hilft mir das in der Situation.
1: Jeden Morgen mit freiem Kopf ein Gedicht. Das ist doch mal ein Programm. Und wenn Sie dazu Eine reichhaltige Auswahl wollen dann empfehlen wir. Der ewige Brunnen, deutsche Gedichte aus zwölf Jahrhunderten, die Neuausgabe herausgegeben von Dirk von Petersdorf, mit dem wir gerade sprechen durften. Vielen Dank, Dirk von Petersdorf. Danke.
0: Die Radio 1 Bücherliste.
1: Die zehn meistverkauften und am liebsten empfohlenen Bücher dieser Woche knackig kommentiert von einem Buchhändler oder einer Buchhändlerin in dieser Woche Katharina von Uslar aus der Buchhandlung UsLA und Reihe in der Schönhauser Allee 43 in der Nähe der U-Bahn-Station Eberswalder Straße. Hallo Katharina. Ja, hallo ihr beiden. Hallo du. Ich habe das mit der U-Bahn-Station erwähnt, weil ich da immer aussteige, wenn ich zu euch will. Wie ist das überhaupt? Kommt viel Kundschaft von außerhalb oder kommen die meisten aus dem Kiez zu euch?
5: ich würde sagen, die meisten sind tatsächlich hier aus dem Kiez, aber wir haben auch relativ viele Touristen hier, die in so Wellen ankommen.
2: Schon beides. <lacht> und die bestimmt auch andere Sachen kaufen, oder?
5: Ja, schwäbische Familien, die dann plötzlich mal Geld ausgeben für alle Kinder und so. Na, ein, klar. ein Glück viele, für eure Buchhandlung. <lacht> viele auch so, Spanier und so, doch, klar.
2: Mhm. Dann, dann gucken wir mal, was die kaufen sollten, um ihr Geld gut anzulegen. Wir steigen ein mit der 10, Peter Stamm in einer dunkelblauen Stunde. Ein Schriftsteller soll einem Team, das einen Dokumentarfilm über ihn drehen will, die Geheimnisse seines Lebens verraten. Verrat du uns doch mal das Geheimnis, wie gut du dieses Buch findest. Ich glaube, das
5: Geheimnis dieses Buches ist mal wieder so ein Stammtrick, dass er irre gekonnt, Ebenen vermischt die tatsächlich stattgefundene Geschichte, dass ein Dokumentarfilm über ihn gedreht wurde. Und er äh, nimmt zwei JournalistInnen, die ihn interviewt haben, als Hauptfiguren in seinen Roman. Da geht es aber um jemand anderes, der er selber sein könnte. Und wiederum geht es darum, dass ein Film über ihn gedreht wird. Also das ist ein wildes Spiel, auf das man sich einlassen muss. Und wenn man sich darauf einlässt, finde ich, dann, dann lacht man und dann schwebt man. Und dann, wie soll ich sagen, dann verliert man sich so ein bisschen. Und das macht extrem Spaß.
1: Neu auf der neuen Eva von Verena Kessler. Vier Frauen mit ganz unterschiedlichen Haltungen zum Kinderkriegen und Muttersein werden hier porträtiert. Erzählt wird das Buch in einer nüchternen, schmucklosen Sprache. Dein nüchternes Urteil? <lacht>
5: Das finde ich ein eindrucksvolles Buch, tatsächlich über, kann man nicht anders sagen, über die Macht der Frauen, die sozusagen so existenziell ist, dass sie in dem Fall über den Fortbestand der Menschheit geradezu entscheiden kann.
2: Ich stehe jetzt hier mit stolz geschwellter Brust und lese die nächste <lacht> Nummer vor. Alles andere als nüchtern ist der Briefwechsel von Max Frisch und Ingeborg Bachmann herausgegeben unter dem Titel Wir haben es nicht gut gemacht. Da fliegen die Fetzen, da gibt's Verletzungen, Schreibkrisen, Vorwürfe, ein spannender Blick hinter die Kulissen oder doch eher zweifelhafter Voyeurismus, wie einige deiner BuchhändlerkollegInnen an dieser Stelle auch schon gesagt haben.
5: Nein, finde ich nicht. Ich finde es herzzerreißend. ich finde es aussagekräftig, man äh, kriegt anderen Blick auf Bachmann und Frisch und finde deshalb das Buch total berechtigt und auch sehr spannend.
1: Auch an Platz 7 scheiden sich die Geister. Die einen finden Wohner, Otessa Moschwigs Darstellung eines fiktiven Mittelalters, zu blutrünstig, zu sehr auf Ekeleffekte angelegt. Die anderen sagen, so monströs ist der Mensch halt. Wählst du einen Mittelweg?
5: Ähm, ja, ich finde es auch monströs und, und abstoßend. Ich finde es auch sehr faszinierend. Ich finde vor allem interessant, dass die moschweg von meinen Begriff so ungefähr das rebellischste gemacht hat, was man als Amerikanerin machen kann, nämlich sowas dunkles, körperliches, lustvolles, abstoßendes. Das ist, äh, finde ich, durch und durch europäisch und wild.
2: (lacht) Auf Platz 6 Helga Schubert, der heutige Tag. Nach 50 Jahren Zusammenleben wird der Mann schwer krank und damit sehr abhängig von der Frau. Helga Schubert beschreibt, wie sich unter solchen Umständen ein würdevolles Miteinander gestalten lässt. Die Kritik ist begeistert. Du auch?
5: Ja, ich finde das eine ganz extrem rührende, große Liebesgeschichte.
1: Vom alten Paar zur Amour-Fou. Annie Ernaud beschreibt, wie sie als 54-Jährige einen Studenten vorführte, in Pariser Restaurants vorzeigte und seine Unwissenheit in Dingen des Lebens genoss. Wie sehr hast du Der junge Mann von Ernaud genossen?
5: Ähm, das fand ich ganz eindrucksvoll. Ich finde die Ernaud immer relativ kühl. Deshalb interessiert sie mich auch, auch sozusagen das aus Distanz also aus Distanz. Und ich finde eindrucksvoll, dass man damals als 50-Jährige mit einem 20-Jährigen an der Seite so ein Skandal war.
2: Männer sterben bei uns nicht, heißt der Roman von Annika Reich auf Platz 4. Darin sind die Männer zwar abwesend, aber sie haben doch einen immensen Einfluss auf das Leben der Frauen, um die es in diesem Buch eben geht. Wie geht's dir denn in Anwesenheit dieses Buches?
5: Ähm, mir gefällt es sehr. Ich finde es sehr gut geschrieben, sehr spannungsvoll, sehr dicht und ich finde interessant, wie du auch schon sagtest, die abwesenden Männer ähm, sozusagen Patriarchat innerhalb der Frauen der Familie hervorrufen, sodass manche Frauen vielleicht sogar noch männlicher auftreten als die Männer. Ganz
1: interessant. <lacht> Auf der 3, wir haben es heute mit Paaren. Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch, eine wertschätzende, feinfühlige Erkundung einer 30-jährigen Liebesbeziehung von ihrem Ende her betrachtet. Was dachtest du am Ende der Lektüre?
5: Ich dachte, es ist sehr sachlich und sehr klug und sehr schonungslos und stark. Und trotzdem kann ich nicht wirklich dafür schwärmen, weil ich natürlich an die große Liebe glaube und weil mir das irgendwie zu kühl ist.
2: Und Julia Schoch würde jetzt glaube ich sagen, auch sie glaubt an die große Liebe.
5: Stimmt, ja, hast recht. Aber ich, ich, mir gefällt es einfach nicht so. Ich finde es das imposant, dass man da so mit abrechnen kann. Aber es ist, oder abrechnen ist das falsche Wort, aber dass man es so, so sachlich beschreiben kann.
2: Fast manchmal wie so eine Bilanz, ne? Ja. Auf der 2, Liebes Arschloch von Virginie Despont, hier liegt sich ein Trio in den Haaren, streitet sich auf digitalem Wege über den Hass, der in unserer Gesellschaft steckt, auch über Feminismus. Über Hasslesen hat das auch befreiende Wirkung für dich?
5: Ja, absolut, weil es ja vor allem dann auch wirklich umschwenkt. Das ist Was ich toll daran fand, ist, dass es aus so einem Hass-Talk ins Internet rein einem echten Briefwechsel wird, in dem auch alle Beteiligten sozusagen eigentlich sich als anders im Puppen, als man dachte, das Arschloch ist freimütiger und, und, ähm, und sozusagen näher bei sich als die betroffene Schauspielerin, die tough ist und eher unangenehm am Anfang und es dreht sich um und ich finde, es hat viel zu bieten und ist wirklich ein kluger, lustiger, unterhaltsamer Roman.
1: Und auf der 1 weiterhin Duplizität der literarischen Ereignisse. Juli C. und Simon Urban, Zwischenwelten. Auch ein Buch über die Verwerfung in unserer Gesellschaft, auch im digitalen Raum ausgetragen, hier zwischen einer brandenburgischen Milchbäuerin und einem Hamburger Kulturjournalisten. Zu Recht auf Platz 1?
5: Ähm, wahrscheinlich, weil sie es einfach irre gut verkauft, wobei es bei uns sich tatsächlich gar nicht so gut verkauft. Ähm, liegt vielleicht daran, dass ich es, äh, wie schon mal formuliert, immer noch so finde, dass es eigentlich eine gute Idee war für ein Buch, was dann aber ein bisschen zu kurz sozusagen war für einen guten Roman.
1: (lacht) Abgewogene Buchbeurteilungen und Touristen beim Buchkauf beobachten können Sie in der Buchhandlung Usla und Rai in der Schönhauser Allee 43. Und wie gesagt, da kommen Sie am besten mit der U-Bahn hin, Station Eberswalder Straße. Und am Ende... Weges steht kein Haus am See, sondern Katharina von Russland. <lacht> Vielen Dank.
2: Fast <lacht> genauso okay. schön. Vielen Dank. Noch viel Und schöner. Euch.
0: Tschüss. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
1: Wenn das mal kein guter Titel ist. Kochen im falschen Jahrhundert, so heißt der neue Roman von Theresa Präauer, in dem es um einen köstlich misslungenen Abend geht, bei dem sich die Gäste über Foodporn, Wohnen und soziales Verhalten ordentlich in die Haare kriegen.
2: Und Christoph Magnusson, Übersetzer und Schriftsteller, war für uns lesend dabei im falschen Jahrhundert. Hallo Christoph.
6: Marie, Thomas, guten Abend.
1: Schauen wir doch erstmal auf die Gästeliste. Wer ist denn da eigentlich um den Tisch im Roman von Theresa Preauer versammelt?
6: Ja, da ist zum einen also der Schweizer, der auch so genannt wird, ein Hochschullehrer, der ganz offenbar ziemlich wenig Freude an seiner Arbeit empfindet und sich wortreich beklagt über den Mangel an Utopien in der Welt, über seine Studentinnen und Studenten, die so gar nicht kreativ denken. Also so ein richtiger Kulturpessimist, der überall den Verfall und Niedergang wittert, was ihn aber auch nicht davon abhält, jetzt in kurzer Hose mit Sandalen zu dieser Abendessenseinladung zu erscheinen, dann, dann, ist da, dann ist da das Paar, das Ehepaar, bei dem alles irgendwie besser zu laufen scheint als bei der Gastgeberin. Die haben gerade ein Kind bekommen und um die, die Großeltern kümmern sich darum und der Ehemann kommt aus so einem privilegiert bildungsbürgerlichen Hause und Trägt so eine große Gelassenheit und moralische Überlegenheit vor sich her und die Ehefrau, die erstmal ein Foto von allen postet und generell immer versucht, so die allgemeine Laune so ein bisschen zu heben und dann aber still im Badezimmer für sich sich die grauen Haare ausreißt. Naja, und dann die Gastgeberin, die dieses Buch erzählt. Ja, die ist schon ewig mit dieser Ehefrau befreundet und kommt aus einem Haushalt, in dem es eben keinen Brockhaus gab, eine der ersten ihrer Familie, die studiert hat. Und das verunsichert diese Gastgeberin ziemlich. Erst recht, weil dieser Unterschied von den anderen eher als was Amüsantes wahrgenommen wird. Und das, ähm, die hat jetzt, diese Gastgeberin hat jetzt eben auch eine schöne Wohnung, einen neuen dänischen Esstisch und richtet nun endlich ein Abendessen aus und gibt sich Mühe, so eine weltläufige, großzügige, perfekte und doch entspannte Gastgeberin zu sein. Naja, und das, Geht natürlich schief, ist klar. Und dann hat die eben auch noch einen Partner, jetzt seit kurzem erst, und ähm, hat auch immer mehr schon jetzt das Gefühl, dass der Partner eigentlich gar nicht mit ihr zusammen ist, sondern mit seinem Smartphone. Ach.
2: Das Gefühl kennen, glaube ich, einige Partner Aha. und Partnerinnen. Du hast jetzt ja. so richtig schön die Tafel, ich sehe sie vor mir, Christoph. Aber die Frage ist, haben wir da so ein berühmtes Kammerspiel vor uns und was macht eigentlich den Reiz solcher Geschichten aus, die auf engstem Raum an einem Tisch spielen und was passiert da alles bei pre um jetzt mal sieben Fragen auf einmal ja. zu stellen?
6: Also das ist schon verrückt, ne? Was das für eine Form ist, dieses Kammerspiel. So beliebt. Also von August Strindbergs Totentanz über Wertangst Angst vor Virginia Woolf bis hin zu Gott des Gemetzes von Jasmina Reza. Und da ist ja normalerweise der Reiz, dass das alles recht zivilisiert anfängt, vielleicht sogar irgendwie nett. Und dass dann immer mehr die Masken fallen und sich am Schluss alle umbringen oder zumindest beschimpfen und sich kübelweise den Schmutz vor die Füße kippen. So ist es. Diese Form. an Kochen im falschen Jahrhundert finde ich faszinierend, dass Theresa Preauer genau dieser Versuchung widersteht. Und diese Kammerspielform im Laufe des Buches bricht. Also ich finde diesen Moment, in dem die Masken fallen, eigentlich immer eher peinlich als spannend. Mhm. Viel interessanter finde ich eigentlich, wie diese Masken überhaupt entstehen und warum wir die haben. Und darüber erfährt man in diesem Buch sehr, sehr viel. Also es gibt Perspektivwechsel, Rückblenden in das 20. Jahrhundert. Es kommen auch noch andere Leute und natürlich gerät das alles ganz gehörig aus dem Ruder, aber eben ganz, ganz anders, als man erwarten würde. Und das finde ich an diesem Buch wirklich toll.
1: Was hat es überhaupt mit diesem Titel auf sich? Wie lässt sich im falschen Jahrhundert kochen?
6: Ja, das hat zum einen viel mit dem Nachdenken der Gastgeberin über heutige Geschlechterrollen zu tun. Dies ist nun mal nicht mehr das Jahrhundert, in dem zwingend die Frau kocht. Mhm. Das ist das Jahrhundert, in dem solche Abendessensgeschichten, wo alle sich um einen Tisch versammeln, auch eher was Besonderes ist. Also sie gleicht ab das, was sie heute tut, mit der Welt, aus der sie kommt. Also so ein, ja... Vergleich und Abgleich mit der Welt des letzten Jahrhunderts, wenn man so will. Und dem muss sie immer standhalten. Vergleicht das andauernd mit einer Zeit, wo das vermeintlich noch normaler war. Und dann kommen ihr natürlich die ganzen unerfüllten Bedürfnisse und Wünsche der Mutter, der Großmütter und der Urgroßmütter dann in den Kopf. Und sie muss sich dazu verhalten. Und das ist also, glaube ich, das große theoretische Fundament des Romans. Und dann gibt es aber auch viele Details, in denen diese, diese Zweifel der Hauptperson sich sehr schön zeigen mit diesem gemütlichen Abendessen. Also es geht schon damit los, dass man natürlich in der Wohnung nicht mehr rauchen darf, Deswegen der Schweizer andauernd Quarz und auf dem Balkon ist und mit seiner Freundin telefoniert. Die anderen kommen zu spät, weil sie sich alle Optionen offen halten wollen. Es wird gefilmt, gepostet, der Weinhändler wird getaggt. Ein Kind hat auch nur eines der Paare. Das heißt, das ist ganz eindeutig nicht mehr das 20. Jahrhundert. Mhm. Und an diesem an diesem Abgleich und an dieser an 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 dass man das nicht so richtig miteinander in Deckung bringen kann daraufhin d- daran leidet diese Erzählerin und zum Teil aber auch auf urkomische Weise
0: dass
2: das ganze mal sehr unterhaltsam ist das haben wir glaube ich an dieser Stelle spätestens gemerkt aber wie ist es denn sprachlich angerichtet von Theresa Preauer
6: Ja also wie eben schon gesagt ist es wirklich sehr sehr komisch aber es widersteht gleichzeitig der Versuchung, daraus jetzt so eine reine Parodie zu machen, denn das wäre ja jetzt auch wieder billig, ne? Also, Neobürgerlichkeit einfach nur so durch den Kakao zu ziehen und zu veräppeln, das ist ja jetzt schon sehr oft gemacht worden und das ist ja als reine Parodie auch jetzt nur bedingt toll. Aber äh, stattdessen ist es hier so ein unglaublich sprachlich genaues Sezieren von dieser Welt, was äh, auch nicht Halt macht davor, dass die Gastgeberin auch eben sehr streng mit sich selbst ins Gericht geht. Also das ist jetzt nicht so, dass die von oben herab jetzt irgendwie die anderen alle doof findet, sondern ihre eigene Verzweiflung, die wird im Laufe des Buches immer, immer deutlicher. Und dadurch bekommt das eine unglaubliche Tiefe bei aller Komik.
2: Tja, und wir machen einen gewagten Sprung bis zum Nachtisch. Nämlich der Nachtisch ist dein Kurzurteil für den Buchaufkleber.
6: Lesen im genau richtigen Jahrhundert. <lacht> S- S-
1: <lacht> Sagt Christoph Magnusson über Kochen im falschen Jahrhundert von Theresa Präauer. Das Buch ist im Waldstein Verlag erschienen, 198 Seiten, kosten 22 Euro. Hast du schon gegessen? Nein. Dann guten nicht. Appetit. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss großes, grünes, leicht ausgebeultes Oval bedeckt das Cover des Buches, das du heute mitgebracht hast, Marie. Reine Farbe ist der Titel und geschrieben hat es die kanadische Schriftstellerin Sheila Hiti. Hiti ist viel ein Begriff seit ihrem Buch Mutterschaft aus dem Jahr 2019. Ein mhm. beeindruckender, autofiktionaler Roman, in dem Hiti der Frage nachgegangen ist, ob sie Mutter werden will oder eben auch nicht. Ist reine Farbe wieder ein autofiktionaler Roman?
2: Nein, also reine Farbe ist ein ganz anderes, wirklich schwer einzusortierendes Buch. Oft erinnert es mich an eine Fabel, manchmal aber auch an ein, ein philosophisches Buch, das wirklich grundlegend über unsere Leben nachdenkt, darüber, was im Leben eigentlich wichtig ist. Was aber auf jeden Fall die ganze Zeit spürbar ist, so eine Weltuntergangsstimmung, aber eher latent, nicht so eine Panikstimmung. Wir leben da in einer Welt, die nur der erste Entwurf ist, den Gott gemacht hat und der jederzeit durch einen neuen, besseren ersetzt werden könnte mhm. und es ist nicht klar, wer es dann in die neue Version der Welt überhaupt schaffen würde. Da heißt es im Buch, heute erwärmt sich die Erde im Vorgriff auf ihre Zerstörung durch Gott, der entschieden hat, dass die erste Version des Daseins zu fehlerhaft war. Da brechen Strücke von der Erde ab, Jahreszeiten werden postmodern, Arten sterben, ständig waren die Menschen wütend und neidisch. Also so eine Welt erleben wir da. Hm,
1: du hast gerade gesagt dass dieses Buch Reine Farbe von Shilahiti sich wie eine Fabel liest. Woran machst du das fest? Was ist so fabelhaft an diesem Buch?
2: Na, dass es sich um eine Art Fabel wirklich gleich zu Beginn klar. Da erscheint nämlich Gott in Gestalt dreier Kunstkritiker ja. im Himmel.
1: Das ja. ist ja was für dich.
2: <lacht> das ist genau mein Buch. Einer der Kunstkritiker ist ein großer Vogel, der von oben her urteilt. Der andere ist ein großer Fisch, der aus der Mitte heraus urteilt. Und dann gibt es noch den großen Bären, der urteilt, während er die Schöpfung in den Armen wiegt. Wow. Ja. Und dieser dreigeteilte Gott hat die Menschen nach seinem Vorbild erschaffen. Die haben dann eben auch was von Fabelwesen. Die kann man in drei Typen einsortieren. Die Vogelmenschen, die Fischmenschen und die Bärenmenschen. Vögel sind so die Künstlertypen. Die interessieren sich für Schöne, für Harmonie. Die schweben flüchtig über den Dingen. Die Fische, die denken an die Gemeinschaft, sind solidarisch, aber oft so distanziert. Und die Bären denken nur daran, eine einzige Person so fest wie möglich in die Arme zu schließen.
1: Wird an irgendeiner Stelle... Erklärt, welche drogen Sheila Hiti genommen hat, während sie das
2: geschrieben hat? Da gibt es vielleicht dann demnächst noch ein Buch, wo über <lacht> Reine diese drogen, drogen. Genau. Also, es ist so, diese drei Typen tauchen ähm, wirklich als Figuren des Romans dann auch auf. Also, diese drei Aha. Menschentypen. Das, es gibt eine Erzählerin, Mira, die ist so vogelgleich eine Lampenverkäuferin, die eine Ausbildung an der amerikanischen Akademie für amerikanische Kritiker beginnt. Ja, diese Mira, die fühlt sich zu einer Rätsel haften Annie hingezogen, die für sie wie so ein Fisch ist, den sie nicht zu greifen bekommt. Und Mira trauert um ihren Vater, den sie als so warmherzigen Bär immer empfunden hat. Und der Tod des Vaters, der spielt eine ganz wichtige Rolle im Buch und sorgt auch dafür, dass das Buch so in zwei Teile zerfällt. Denn der Tod des Vaters ist der Moment für Mira, in dem sie das Gefühl hat, dass die Seele ihres Vaters wie ein junger Fuchs in sie eintritt und sie mit dieser Seele ein neues Leben beginnt.
1: Wow, also wir haben jetzt Füchse, Bären, Fische, Vögel, junge äh, Füchse, die in äh, Frauen eintreten. Das sind ganz schön viele Tiere, ganz schön viel abgedrehtes Zeug mhm. für einen Roman. Wohin führt das Ganze? Wer soll damit was anfangen?
2: Also Reine Farbe ist wirklich ein Roman, der viel nachdenkt über die Rolle von Kunst und Literatur und alle, die sich dafür interessieren, die sollten sich schon mal für das Buch interessieren. Schließlich studiert diese Mira an der schon im Titel satirisch angelegten amerikanischen Akademie für amerikanische Kritiker, wo die angehenden Kritiker geradezu vor Selbstgefälligkeit bersten, obwohl sie morgens als erstes Tai Chi machen müssen. Mhm. Aber Mira erkennt eben auch die Kunst, die Literatur, das ist das, was eigentlich bleibt im Leben. Die verlassen ein nicht wie ein sterbender Vater, so formuliert sie es mal. Sie erkennt, wie treu Bücher sind und das gilt auch wirklich für dieses Buch. Das ist so ein richtiges Lebensbuch. Sicher ist es keins, das allen gefällt. Ich glaube, es ist auch keins, das allen gefallen will. Es ist ein sehr spezielles Buch für alle, die von einem Roman erwarten, dass er eine eigene Sprache findet, eine eigene Form, dass er uns nicht nur überrascht, sondern ergreift. Und ich muss sagen, ich war auch anfangs ein bisschen skeptisch, aber dann hat dieser Roman wirklich was in meinem tiefsten Inneren berührt. Und wie viele Bücher schaffen das? ne? Denn Sheila hat einen Roman geschrieben, der wirklich eine eigene, abgefahrene Kosmologie in sich trägt. Eine ganze Zeit lang wird die Erzählerin in einem Blatt leben und in diesem Blatt verbringen und feststellen, dass sie sich das immer gewünscht hatte. Ein einfaches Leben, ohne großen Kampf zu leben. Klein sein, einfach aus Licht Nahrung herstellen, ohne diesen ständigen Ehrgeiz etwas zu verfolgen, etwas Größeres darzustellen, als man eigentlich ist. Und wer sich vorstellen kann, sich auf so ein ein Blatt als Erzählerin einzulassen. Für den ist wohl Reine Farbe genau das richtige Buch.
1: Ich muss tief durchatmen und versuchen, das irgendwie sinken zu lassen. Sage in der Zwischenzeit aber schon mal, dass der Roman von Hiti Reine Farbe, übersetzt wurde von Thomas Überhoff. Es erschien im Rowold Verlag. 224 Seiten kosten 24 Euro. Es ist nur eine Phase, Hase. Und du bleibst mein Sieger, Tiger mit ihren beiden Büchern für Alterspubertierende Ab 45 hat das Autorenduo Leo und Gutsch sich monatelang in den Bestsellerlisten gehalten. Nun haben Jochen Gutsch und Maxim Leo wieder zugeschlagen. Gerade ist ihr neuer Roman Frankie erschienen und jetzt schon Spiegel Bestseller.
2: Und wir freuen uns mit Ihnen und freuen uns sehr, dass wir die Lesung von Frankie mit Gutsch und Leo im großen Sendesaal des RBB feiern dürfen am 23. April. Denn nach Hase und Tiger im Titel ist der Held des aktuellen Romans von Leo und Gutsch. Ein Kater, namens Frankie, der auch der Erzähler des Romans ist. Es ist aber ein besonderer Kater, ein räudiger Straßenkater mit angeknabbertem Ohr, der auf einer Müllhalde lebt und Menschen spricht. Und dieser Frankie wird zum Lebensretter, ohne es zu wissen, weil er einem Mann das Leben rettet, als er eines Abends beim Spaziergang durch die Stadt an einem Haus vorbeikommt und einen Mann beobachtet, der mit einem Faden spielt, der von der Decke hängt. Wir hören den Anfang des Hörbuchs Frankie, es liest der Schauspieler. Matthias Matschka.
7: Und knapper dann ihrem Ohr. Mir wurde gesagt, eine Geschichte beginnt man vorne, am Anfang. Aber ich bin ein Kater und weiß nichts von vorne und Anfang. Die Menschen haben einen Haufen Regeln, wie alles sein muss im Leben. Tu dies, tu das. Ganz ehrlich, langweilig, anstrengend, nichts für mich. Deshalb fange ich jetzt einfach irgendwo an. Vielleicht zufällig vorne oder am Anfang. Es war die gute Zeit. Und damit meine ich, die Abende waren warm und hell und in den Linden summten die Bienen. An so einem Abend wollte ich kurz rüber zum Professor. Wer der Professor ist, erzähle ich später. Weil, äh, tut erstmal nichts zur Sache, ich ging also den großen Weg entlang, der mitten durchs Dorf führt, vorbei am See, wo das Gras hoch stand und ich ein paar Grashüpfer fraß. Ist gut an Grashüpfern? Sie beschweren sich nie, wenn man sie frisst, im Gegensatz zu Vögeln. Vögel machen jedes Mal ein Riesendrama. Iss mich nicht, ich bin Mutter, ich habe zehn Kinder im Nest. Die übertreiben total. Aber jedes Mal stehe ich da, ich dumme Nuss, Vogel in der Schnauze, und fühle mich erstmal kurz schlecht. Ich ging vorbei an der Dorfkirche, vorbei am morschen Vogelhäuschen, vorbei an der übel riechenden Pisse vom fetten Heinz, Klammer auf Rottweiler, Klammer zu, vorbei an zwei Misthaufen, wo nichts Gutes drauf lag und auch nichts Halbgutes, nur Kaffeesatz, Eierschalen, Kartoffelschalen, Apfelschalen. Hier mal ein Tipp an euch Menschen. Ein Misthaufen, auf dem nur Schalen rumliegen, wirkt geizig. Ich ging vorbei am großen Sandhügel, wo bald der Wald beginnt und hinter dem die Welt zu Ende ist. Ich tapste gut gelaunt vor mich hin, ganz lässig, so schlawenzel, schlawenzel im Abendlicht, schlüpfte durch einen alten Holzzaun, bis ich im Garten des verlassenen Hauses stand. Jeder nennt es das Verlassene Haus, weil die Menschen aus der Stadt, die hier jeden Sommer wohnten, eines Tages nicht mehr kamen. Überall sind Vorhänge vor den geschlossenen Fenstern, und im Winter heute der Wind am verlassenen Haus vorbei. Und der fette Heinz, der ein dummes Arschloch ist, sagt, da wohnten Rudelwehrwölfe drin. Jetzt kommt's. Ich war schon fast am verlassenen Haus vorbei. Da sah ich dort einen Mann im verlassenen Haus drin. Ich war so perplex, dass ich sofort hinter einen Busch flitzte, weil mir extremst die Düse ging. Da saß ich nun und dachte, ey, scheiße, Frankie, was machst du jetzt? Am liebsten wäre ich sofort zurückgerannt und hätte allen, die ich kenne, die Sensation erzählt. Aber dann wäre die rein natürlich losgegangen. »Wie sah der Mann denn aus, Frankie? Wie roch der Mann, Frankie? Was gibt's zu fressen bei dem Mann, Frankie?« »Bist du dir ganz sicher, dass es kein Werwolf ist, Frankie?« Wenn ein verlassenes Haus plötzlich nicht mehr verlassen ist, dann kommen eine Menge Nachfragen. Dann will jeder die Details wissen. Und hat man keine, steht man blöd da.« Also tat ich das, was jeder gute Kater in so einer Situation machen würde. Ich lugte hinterm Busch hervor. Lauschte, lugte, lauschte, lugte. So ging das eine ganze Weile. Ich kürze das jetzt mal ab, weil sonst nichts passierte. Lauschte, lugte und so weiter. Dann schlich ich näher ran, leise, leise, schaute aus einigen Katzenschwanzlängen Entfernung durch das große Fenster und sammelte Details. Detail 1, da war wirklich ein Mann. Detail 2, er stand auf einem Stuhl. Detail 3, von der Zimmerdecke hing ein Faden herunter. Detail 4, den Faden trug der Mann um den Hals. Detail 5, Ergänzung von Detail 4, der Faden war extremst dick. Ganz ehrlich, Ich hatte noch nie so einen prächtigen Faden gesehen. Das war der Anfang von Frankie,
1: der Anfang einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Straßenkater und lebensmüden Mann, aber auch ein Roman über das Thema Depression, das hier auf ganz ungewöhnliche und bitterkomische Weise in den Blick genommen wird, in den Blick eines Katers, der versucht, die Menschen zu verstehen. Das Hörbuch wird gelesen von Matthias Matschke, gelesen, ist im Hörverlag erschienen und kostet 22 Euro.
2: Und Sie haben es gerade schon gehört, der Straßenkater, Kater Frankie ist ein sehr witziger und gewiefter Erzähler, der einen herrlichen Blick aufs absurde Treiben der Menschen wirft. Und wir freuen uns schon sehr darauf, wenn Jochen Gutsch und Maxim Leo in die Rolle dieses Katers für uns schlüpfen und mit ihren schönsten Katerstimmen für uns alle lesen werden im großen Sendesaal.
1: Sag doch noch Miau. Mau. So, es gibt noch Karten an allen Vorverkaufsstellen und auf rbb-ticketservice.de waren also die Literaturagenten für heute Abend, wir haben ja angefangen mit einem Buch übers Älterwerden. Da ging es auch ums gefühlte Alter. Wie ist dein gefühltes Alter jetzt gegen 19.50 Uhr?
2: Also nach zwei Stunden Senden mit dir fühle ich mich 20 Jahre jünger. Also wie so ein
1: In diesem Sinne. Und das auch dir, sollten Sie sich jetzt 40 Jahre jünger fühlen. Viel Spaß morgen im Kindergarten.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Schönen Abend.